0: Die Bananenreckelchen waren hier die Markenzeichen. Josephine Baker war eine von den populärsten als aus den 20er Jahren. 50 Jahre lang war die dynamische Afroamerikanerin auf internationale Showbühnen daheim. Aber die Show Rummel war eine eng Facette von ihrem Leben. Josephine Baker wurde sich auch aktiv engagiert an der französischen Resistance an am Kampf gegen Rassismus. Sie ist haut als Powerfrau beim Angelika Tommy. Ausgerechnet Bananen wurden zum Markenzeichen von Josephine Baker. Die dunkelhäutige Tänzerin und ihr Röckchen aus Plüchbananen, die beim Tanz aufreizend um sie herumhüften, war sich für eine gute Show für nichts zu schade. Sie schielte, zog Grimassen, verdrehte ihre Gliedmaßen, hüpfte, sprang und zappelte, was das Zeug hielt, besser gesagt, was der Jazz hergab. Nach ihrem umjubelten Debüt Mitte der 20er Jahre in Paris wurde sie zum Inbegriff der Jazz-Ära, avancierte zur Stilikone und schließlich zum ersten internationalen afroamerikanischen Showstar. Fünf Jahrzehnte lang stand sie immer wieder auf der Bühne, zunächst als Tänzerin, halbnackt im Federbananen- oder Grasröckchen, dann als Sängerin in mondänen Roben aus den besten Pariser Modeateliers. Bereits 1930 schrieb die amerikanische Schriftstellerin Janet Flanner, Josephine Baker sei leider fast eine kleine Lady geworden und wirke nun fast zivilisiert. Josephine Baker ist damals laut Flanner auf dem Weg, eine sogenannte Künstlerin zu werden und hat keine Ähnlichkeit mehr mit der unbekannten Revue-Tänzerin. Zu diesem Zeitpunkt hat Josephine Baker ihre sagenhafte Erfolgsstory bereits zu Papier gebracht. In ihren Memoiren von 1927 bekennt die 21-Jährige »Ich habe dieses künstliche Leben satt. Der Aufwand, ein Star zu sein, widert mich an. Ich möchte noch drei, vier Jahre arbeiten und dann abtreten.« Baker hält Wort. Sie verabschiedet sich von der Bühne, kehrt aber immer wieder zurück, weil ihre finanzielle Lage sie dazu zwingt. Der ersten Autobiografie sind weitere gefolgt und je älter Josephine Baker wurde, umso häufiger wurde ihr Leben in ihren Shows szenig dargestellt. Zuletzt im Jahr 1975, da ist die Künstlerin längst eine lebende Legende. Josephine hieß die Galashow zu ihrem 50. Bühnenjubiläum, mit der die 68-Jährige ein triumphales Comeback feierte. Den neuerlichen Erfolg konnte sie nicht lange genießen. Josephine Baker starb vier Tage nach der Premiere an einem Schlaganfall. Ihr legendärer Aufstieg vom afroamerikanischen Ghetto-Kind zum gefeierten revue war nur eine Facette ihres ereignisreichen Lebens, das von ihren bitteren Erfahrungen mit dem Rassismus geprägt war. Aus diesen Erfahrungen entsprang ihr Engagement im Zweiten Weltkrieg, in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ihre Regenbogenfamilie. Josephine Baker, geborene MacDonald, kam 1906 in St. Louis zur Welt als uneheliche Tochter einer Wächerin und eines Schlagzeugers, der ein Jahr später das Weite suchte. Sie wächst in tiefster Armut auf, durchwühlt Mülltonnen nach Essbarem und klaut Kohlen. Ihre Mutter, die drei weitere Kinder bekommen und geheiratet hat, kann die Familie kaum durchbringen. Ihr Stiefvater ist meist arbeitslos. Deshalb muss Josephine bereits mit acht Jahren als Haushaltshilfe bei weißen Familien arbeiten, wo man sie misshandelt und ihr sexuell nachstellt. 1917 erlebt sie die schweren Rassenunruhen in ihrem Wohnviertel mit, bei denen Weiße ein Massaker unter der schwarzen Bevölkerung anrichten. Mit 13 verlässt sie ihre Familie, arbeitet als Kellnerin in einem Jazzclub, heiratet und lässt sich gleich wieder scheiden. Josephine, die inzwischen ihre Liebe zur Musik entdeckt hat, schließt sich als Tänzerin einer Wandertruppe an. Mit 15 heiratet sie William Baker. Von dieser Ehe bleibt nur der Nachname. Zwischenzeitlich hat Josephine Baker es bis nach Philadelphia geschafft, dann geht es weiter nach New York, wo sie als komische Nummer auftritt und zum Kassenmagneten wird. Auf einer einjährigen Tournee durch Amerika lernt Baker die Rassentrennung in all ihren Facetten kennen. Nach der Rückkehr nach New York steckt ihre Karriere fest. Die Chancen, in Amerika als farbige Künstlerin ernst genommen zu werden, sind schlecht. Denn schwarze Künstler werden nur geduldet, wenn sie mit rasanten Tanznummern und humoristischen Einlagen das Klischee vom schwarzen Wilden bedienen. Baker nimmt das Angebot an, in Paris aufzutreten. Hier kann sie das Klischee schon bald abschütteln und sich als Künstlerin etablieren. Ihren überragenden Erfolg in Paris will sie 1928 mit einer Welttournee grünen. Doch im europäischen Ausland kommt es zu heftigen Ausbrüchen von Rassismus und Fremdenhass. Man wirft ihr vor, entartet zu sein. Ihre Vorstellungen seien pervers und obszön. Auch in Südamerika schlägt ihr ein eiskalter Wind entgegen. Als sie 1935 in New York auftritt, ergeht es ihr nicht viel besser. Sie wird als schwarzes Frauenzimmer beschimpft. Ein Affront jagte den Nächsten. Josephine Baker musste erkennen, dass der Rassismus kein amerikanisches Phänomen ist. Nur in Frankreich fühlte sie sich vor der Diskriminierung sicher, bis die Nazis mit ihren Rassentheorien im Gepäck Europa mit Krieg überzogen. Baker, die nach ihrer kurzen Ehe mit Jean Lyon die französische Staatsbürgerschaft beibehalten hatte und ein glühender De Gaulle-Fan war, wurde 1939 vom französischen Nachrichtendienst angeworben. Sie nutzt ihren prominenten Status zum Sammeln und zum Transfer von Informationen, macht Tourneen durch Nordafrika und den Nahen Osten, wo sie vor Soldaten auftritt, auf Benefizveranstaltungen für das freie Frankreich wirbt und Geld für die Resistance sammelt. Für den Enthusiasmus, mit dem sie ihr Talent der Sache der Resistance widmete, wird sie später mehrfach ausgezeichnet. Die Kriegsjahre markieren einen Wendepunkt in ihrem Leben. Fortan verschreibt sie sich dem Kampf gegen den Rassismus mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Als sie 1951 eine Tournee durch die USA antritt, legt sie Bedingungen fest. Sie singt nur vor gemischtem Publikum und besucht nur Restaurants und Hotels, in denen keine Rassentrennung herrscht. Ihr Einsatz für die Bürgerrechtsbewegung wird ihr von den Weißen übel genommen. Sie wird öffentlich gedemütigt und es kommt zu einem Eklat, der die amerikanische Öffentlichkeit wochenlang beschäftigt. Ihre weiteren Auftritte werden abgesagt. Mit der angestrebten Hollywood-Karriere ist es aus. Die Bürgerrechtsbewegung rechnet ihr den Einsatz, den sie in den folgenden Jahren fortsetzt, hoch an. 1963, beim Marsch auf Washington, steht Josephine Baker neben Martin Luther King auf der Rednertribüne. Auch im Privaten hat Josephine Baker versucht, ihren Traum von einer Welt ohne Rassenschranken umzusetzen. Ab 1954 adoptierte sie nach und nach zwölf Kinder der verschiedensten Hautfarben, Nationalitäten und Religionen und zog die Schar gemeinsam mit ihrem Mann Joe Bouillon auf. Als Wohnsitz der Regenbogenfamilie, wie Josephine Baker sie nannte, diente ein Schloss im Périgord. Um den Unterhalt der Familie und des Anwesens zu finanzieren, war Josephine Baker gezwungen, immer wieder auf die Bühne zurückzukehren.